0: <lacht> ja, das hat sie von ihrem Vater, sicher? Mein Name ist Michael, Michael Wesner, ich bin Vater, ich könnte da einiges zu sagen. Unser Thema heute ist Persönlichkeitsentwicklung und ich sage kurz etwas zu meiner Person. Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet mit Beate, wir haben gemeinsam vier Kinder, ihr seht sie auf dem Foto, vier kleine Persönlichkeiten. Und Kinder helfen extrem in der Entwicklung der Persönlichkeit. Unser dritter Markus, den habe ich auf dem Schoß dort sitzen, der sagt, wenn ihm irgendeine Regel nicht passt, egal ob eine Spielregel bei Memory oder irgendetwas anderes, wenn meine Frau ihn ermahnt, dann dreht er sich zu Bärte um und sagt, und ich schaue ihn an und sage, Markus, was machst du da? Der ist zweieinhalb Jahre alt. Immer wenn man ihn fragt, wie alt er ist, sagt er, drei. Sag, Markus... Feuerwehrmann Sam, Mama Nass spritzen. Ich erzähle das heute, morgen in der Celebration. Er ist drüben im Übertragungsraum und hört genau diese Geschichte und sagt, das sagt Markus. Es ist ein goldiges kleines Kerlchen, aber auch, wer Kinder hat, weiß, herausfordernd, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung liebevoll zu bleiben, geduldig zu bleiben. Das ganze Repertoire. Wer von euch kennt jemanden, der sagt, ja... Ich kenne eine Person, die hätte Persönlichkeitsentwicklung eigentlich nötig. Einmal Hand wählen, ja? So? Gibt es jemanden? Wer von euch, danke. Wer von euch sagt, ja, ich wäre eigentlich die Person, die Persönlichkeitsentwicklung. Ich kenne die, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich hoffe, dass das mit jedem von uns etwas zu tun hat. Persönlichkeitsentwicklung. Denn es wäre schade, wenn wir ein ganzes Leben lang einfach an der Stelle stehen bleiben so wie wir sind. Ich weiß nicht, ob man das hier auch sagt. Ich komme aus Paderborn, so siebeneinhalb Stunden Autofahrt hier hin und dort sagt man zum Geburtstag immer, so in der Mitte von Deutschland, bleib so, wie du bist. Ich denke, eigentlich möchte ich nicht so bleiben, wie ich bin. Also der Satz ist okay, ich mag dich so, wie du bist, finde ich fast besser, aber bleib so, wie du bist, heißt keine Entwicklung. Ich möchte mich entwickeln, deswegen fahre ich auch in den Süden, in den Urlaub hier, ähm, Machen in der Schweiz Urlaub, mein Großpapi ist Schweizer, hat so ein kleines Schweizer äh, Häuschen und äh, wir waren letztes Jahr schon hier im Eistier Vorarlberg, hat mir so gut gefallen, dass ich den Hannes gefragt habe, du, wenn wir dieses Jahr wieder in der Schweiz Urlaub machen... Ähm ich wäre da und ich liebe es zu predigen. Er sagt, ja cool, komm vorbei, mach das. Und er fragt, welches Thema bringst du mit? Jetzt bringe ich so ein ätzendes Thema wie Persönlichkeitsentwicklung mit. Aber ich glaube, dass es drei total wichtige Dinge gibt, die wir brauchen, wenn wir nicht stehen bleiben wollen, sondern unsere Persönlichkeit entwickeln möchten. Soll ich euch die sagen? Ja? Also ich, die sind gut. Also soll ich die euch wirklich... Werde ganz echt. Ich meine, ich verrate es euch jetzt. Ihr müsst es dann auch umsetzen. ja? Werde ganz echt, lass dich lieben und nicht reden, tun, nicht reden, tun. Ich glaube, dass da ein Schlüssel drin liegt, aber es erklärt sich nicht ganz von alleine. Ich bete Gott, dass du für jeden jetzt etwas hast und dass du zu uns sprichst. Dass du uns das aufs Herz legst, was du sagen willst. Amen. Amen. Bevor wir diese drei Sachen uns nochmal anschauen, die wir tun können, um unsere Persönlichkeit zu entwickeln, zu entwickeln, gibt es Dinge, die wir verstehen müssen vorher, die wir wissen müssen, um an den Punkt zu kommen, dass es sinnvoll wird, Schritte zu gehen. Erster Punkt zum Verstehen. Du bist einzigartig. Du bist einzigartig. Ich weiß nicht, ob du das über dich wusstest, aber du bist einzigartig. Also, Ich auch aber du bist einzigartig. Und ich treffe so viele Menschen, die das von sich nicht wissen und nicht über sich glauben. Du bist einzigartig. Ja, deinen Fingerabdruck gibt es nur einmal auf der Welt. Bei den Millionen, Milliarden Menschen. Dein Fingerabdruck ist einzigartig. Du sagst, ja, das macht jetzt nichts, ist nichts Besonderes, oder? Nee, dein Iris-Scan ist einzigartig. Deine DNA ist einzigartig. Dich gibt es kein zweites Mal. Es gibt so viele Menschen, die versuchen, so wie jemand anders zu sein, wie, wie, wie die Stars oder, oder wie vielleicht dein persönliches Vorbild oder einfach nur, wie deine Eltern nicht haben möchten und vergessen, dass sie selber sie sind. Versuche nicht, jemand anders zu sein. Andere gibt es schon genug. Wie wäre es, wenn du durch den Glauben an Gott zu der Person wirst, die du wirklich selber bist? Du bist einzigartig. Denn du hast Sachen erlernt, ich nenne das Fertigkeiten, die niemand anders auf diese Art und Weise erlernt hat. Vielleicht hast du gelernt, Muffins zu backen und zu verzieren. Das ist eine Fähigkeit, die meine Schwester erlernt hat, die kommt uns zugute. Ich kann sowas nicht, ich habe auch kein Interesse daran. Vielleicht ist dein Interesse was ganz anderes, vielleicht ist dein Interesse fotografieren und du hast aber noch nie für dich gedacht, das macht dich einzigartig, es ist einzigartig. Vielleicht ist deine Fotofähigkeit etwas wo du Sachen in Bilder reinbringst, die Schönheit und Wahrheit von Gott wiederbringen. Oder vielleicht die Fragen und den Schmerz des Lebens aufwerfen und es bewegt Menschen. Du hast Sachen erlernt, die nur du kannst. Vielleicht hast du erlernt zu tanzen, traust dich aber nicht, das zu zeigen. Wir lieben die, diese Talentshows, weil Leute, die ein großes Talent haben, dorthin gehen und es endlich sich einmal trauen, das zu zeigen. Du hast Fertigkeiten erlernt. Möglicherweise kannst du wunderbar gut mit Sprachen umgehen und kannst mehrere Sprachen gleichzeitig sprechen. Das ist einzigartig. Dann gibt es Dinge, die wir zu dem, was wir erlernt haben, auch noch von Geburt an mitbekommen haben. Ich nenne das angeborene Talente. Und die machen dich auch einzigartig. Ein Talent ist zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die besonders stark Einfühlungsvermögen haben. Vielleicht sagst du jetzt, ja, haben je... Das ist äh, keine Stärke. Wenn ich mit einer Person rede und wir, ich höre ihr zu und dann merke ich, wie es ihr geht und ich spüre das und sie ist so belastet und ich rede oft mit Personen, die dann so belastet sind und dann habe ich den ganzen Ballast auf mir und dann gehe ich nach Hause und dann fühle ich mich schlapp und müde und denke, oh, wie kannst du sagen, dass Einfühlungsvermögen eine Stärke ist, das ist ein Fluch. Da ist ein Talent und eine Stärke. Vielleicht spürst du, wie es der anderen Person geht und kannst der anderen Person sagen, wie sie sich fühlt. Wir sind nämlich nicht sehr gut darin, unseren Gefühlen Worte zu geben. Und dann hilfst du einer anderen Person, mit der du gesprochen hast, mit deinem Einfühlungsvermögen. Und jetzt bist du Du herausgefordert, alles, was du vielleicht an Müll abbekommen hast, dann zu nehmen und zu Gott zu bringen und zu sagen, Gott kümmere du dich weiterhin um die Person, ich habe geholfen, was ich konnte, lass den Ballast los und dann bist du bei Gott. Und dann kommst du in allem Frieden wieder nach Hause, aber es ist eine echte Stärke, womit du Menschen helfen kannst. Manche haben ganz andere Stärken. Manche haben Talente im analytischen Denken. Den wird man dann sagen, sei doch mal einfühlsamer. Aber das ist gar nicht Ihr Stärkenbereich. Ihr Stärkenbereich ist durch eine Sache durchzuscannen, den Fehler finden, den beheben, Lösung, fertig. Und auch damit kann man Menschen helfen. Damit kann man auch Computerprobleme lösen. Aber damit kann man auch Menschen helfen. Und das ist eine ganz andere, aber hervorragende Stärke. Das ist ein echtes Talent, ein angeborenes Talent. Du siehst einfach die Welt so und erkennst sofort die Lösung für ein Problem. Manche sind extrem gut organisiert. Ich liebe das zum Beispiel am Hannes, dass wenn man mit ihm einen Termin ausmacht, weiß ich zu 100 Prozent, dass er den Termin hat. Und ich muss nicht nachfragen, du hast ihn aufgeschrieben. Das wäre eine Beleidigung. Der ist so cool organisiert und der ist so, so strukturiert in seinen Gedanken. Das ist wunderbar. Ich, ich liebe sowas, ich schätze was sehr, sehr, sehr. Da gibt es Leute, die sind haben Tatkraft und gehen voran und sagen, lass uns nicht lange reden, lass uns tun, lass uns die Location hier aufbauen. Das ist in ultra kurzer Zeit, habe ich mir sagen lassen. Alles gebaut worden, Wahnsinn. Und der Hannes sagte mir, ich konnte fast gar nichts machen. <lacht> Ey, das ist auch in Ordnung. Die Leute, die anpacken und loslegen und super und dann, oder jetzt on tour. Das braucht Leute, die anpacken, die vorangehen und dass dein Talent, deine Stärke losgeht. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn Christen sagen, ja, chillen wir ein bisschen. Wir warten darauf, dass Gott einmal alles neu macht und solange bleiben, wir schön sitzen. Das ist nicht unser Auftrag. Du hast Talente bekommen und Stärken, die du einsetzen kannst für andere Menschen. Du bist einzigartig und du hast auch Geistesgaben bekommen. Fertigkeiten hast du erlernt, Talente hast du von Geburt an bekommen und Geistesgaben ist ein Geschenk von Gott, wenn du mit Gott unterwegs bist. Der Heilige Geist dich erfüllt, dann wird er durch dich Dinge tun, die übernatürlich sind. Unsere Worship-Leiterin ist im Gespräch mit ihrer Freundin und die Freundin weiß nicht so recht, ob sie ihr Leben mit Gott starten möchte oder nicht. Und im Gespräch hat sie einen Gedanken und spricht ihn einfach aus. Könnte das und das ein Thema für dich sein? Und auf einmal platzt der Knoten und sie sagt, genau das ist der Punkt. Deswegen komme ich nicht weiter in meinem Leben. Deswegen komme ich nicht weiter an der Stelle. Das war ein übernatürlicher Gedanke. Der kam, der hatte gar nichts mit dem Gesprächsverlauf zu tun. Gott gibt dir Eindrücke. Und damit kannst du anderen Menschen dienen. Gott redet vielleicht auch in Träumen zu dir. Oder Gott gibt dir den Eindruck, geh zu der Person und bete für sie und du weißt aber, die Person ist krank. Ja, der Heilige Geist schenkt die Gaben der Heilungen. Davon lesen wir in der Bibel. Gott tut etwas übernatürlich. Wie krass ist das denn, wenn du für eine Person betest und sie wird gesund durch dein Gebet, weil Gott die Heilung bewirkt. Aber er braucht dich und möchte, dass du dafür betest. wow. Oder es gibt die Gaben des Zungengebetes, wo andere oder vielleicht du komplett ermutigt und aufgebaut wirst in dem Gebet, obwohl du die Sprache, die du sprichst gerade selber, nicht verstehst, aber der Heilige Geist spricht durch dich. Und viele weitere Gaben werden in der Bibel beschrieben. Weißt du, dass du einzigartig bist und dass auch die Gaben des Geistes nicht nur für Worshipleiter, Pastoren und Leute, die in der Kirche angestellt sind, nicht nur für die sind, Weißt du, dass der Heilige Geist dir Gaben gibt, wenn du mit Gott unterwegs bist? Glaubst du das über dich? Du bist einzigartig in deinen Fertigkeiten, in deinen Talenten und Stärken, in den Geistesgaben, die Gott dir gibt. Und das ist großartig. Ja? Ja. <lacht> ja, ja. Unglaublich wichtig. Persönlichkeitsentwicklung. Du darfst anfangen, über dich zu glauben. Ich bin einzigartig. Das zweite Wichtige, bevor wir zum Tun kommen, das zweite Wichtige, was wir anfangen müssen zu verstehen, es geht nicht um dich. Klar, du bist einzigartig, aber es geht nicht um dich. Und das ist wie bei dieser Flasche, kennt ihr die? Flaschen, wo ein Schiff drin ist? Ein ganzes Modellschiff da reingebaut. Ich frage mich immer, wie machen die das? Bauen die erst das Schiff und dann die Flasche drumherum? Oder äh, wie funktioniert das denn? Gott hat Sachen in dich hineingelegt, an Talenten, an Stärken, an Geistesgaben, wie dieses Schiff. Du bist die Flasche. <lacht> Ja damit, man, ja, ja, damit macht man sich Freunde. Ne? Na, ist ein bisschen frech, aber da ist das Wahres dran. Die Flaschen selber zu produzieren, ist auch nicht ganz einfach. Wer hat von euch so eine Flasche schon mal selber gemacht? Also das ist auch kunstvoll gestaltet. Aber es geht dabei nicht um die Flasche. Wenn wir das anschauen, denken wir, boah, was für ein Schiff. Wenn eine Mama oder ein Papa mit dem Kinderwagen da fährt und wir sehen das Baby da drin, sagen wir auch nicht, oh, dieser Kinderwagen ist so schön. Der ist ja geländegängig gefedert und hat extra Profile auf den Reifen. Wahnsinn! Für 500 Schweizer Franken oder für 500 Euro ist ja irre. Sondern wir sagen: oh, Sie ist so süß, sie ist so süß. Also ist ein Junge. Ah, er ist so süß. Also stark. Also ja und dann ist schon, dann haben wir verloren. Aber es geht um Gottes Präsenz in deinem Leben. Du trägst Gottes Gegenwart und es geht nicht um dich. Die Hauptperson der Bibel ist Jesus und nicht du. Aber Jesus erzählt von einem Gott, der uns Menschen so sehr liebt, dass er in Beziehung mit uns leben will und der jeden einzelnen Menschen einzigartig begabt hat und du bist einzigartig. Aber es geht nicht um dich. Ein junger Mann aus der Bibel muss das schmerzhaft lernen. Der heißt Josef. Und er bekommt von seinem Vater einen wunderschönen Mantel geschenkt. Das Problem ist, er hat zehn ältere Brüder. Niemand von uns ist mit zehn älteren Brüdern hoffentlich konfrontiert. Aber er bekommt diesen Mantel und alle zehn älteren nicht. Das ist schon mal schwierig. Ja, Ungefähr so. Ne? Und währenddem er Party machen darf, müssen sie auf den Feldern die Schafe hüten. Dann schickt sein Vater ihn auch noch zum Schauen ob sie auch alles richtig machen oder nicht. Und dann kommt Josef zu ihnen und erzählt ihnen einen Traum. Er sagt, wir waren auf dem Feld und haben unsere Ähren zusammengebunden zu Garbenbündeln. Und dann dies, diese Garbenbündel mit den Körnern standen alle im Kreis, meine in der Mitte. Und eure zehn Garben haben sich vor mir verbeugt. Und die Brüder finden den Traum gar nicht witzig. Wir sollen uns vor dir verbeugt haben. Also deine Träume sind so ein bisschen hä? kleiner, kleiner Bruder. Josef hat überhaupt nichts von diesem Traum und der Reaktion von seinen Brüdern gelernt, denn er erzählt ihnen den zweiten Traum auch noch. Da sagte, ich träumte des Nachts. Sonne, Mond und zehn Sterne umringten mich und verneigten sich tief vor mir. Und dann sagt sein Vater, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Also auch der Mond, deine Mutter und die Sonne, dein Vater und deine Brüder sollen sich vor dir verneigen und seine Brüder beginnen, einen Plan zu schmieden, wie sie ihn umbringen können. Das gelingt am Ende nicht, er kommt als Sklave nach Ägypten und all diese Träume werden wahr. Am Ende werden sich seine Brüder vor ihm verneigen. Und in den Träumen kommt sogar vor, was seine Berufung für sein Leben ist, seine Bestimmung. Sonne, Mond und Sterne sind die Götter Ägyptens und ein Zeichen dafür, dass er einmal in Ägypten leben wird und er wird sich mit Kornähren befassen, denn in den sieben fetten Jahren wird er das ganze Korn des Landes sammeln, als zweithöchste Person, direkt unter dem Pharao, um in den sieben mageren Jahren dieses Korn an die ganze damals bekannte Welt zu verteilen. Seine Brüder kommen, müssen bei ihm Korn kaufen, verneigen sich vor ihm. Er rettet die Welt gewissermaßen und Gott gibt ihm das in einem Traum, das Problem ist. Dieser junge Mann ist hochgradig begabt und er glaubt, es geht um sich. Er glaubt, es geht um ihn. Er ist so talentiert, er weiß, ich bin einzigartig und er ist total egoistisch. Eine gefährliche Kombination. Wir wissen, wie das in der Bibel genannt wird: Das ist Hochmut. Das sind Personen, die denken, wow, ich, also, <lacht> Ne? Hier, das, das bin ich. Die anderen, alles normal los. Aber ich hab's drauf. Und ich weiß nicht, ob das euch so geht, aber ich kenne solche Personen. Ich kenne solche Personen im Business. Es gibt solche Personen in der Popmusik, habe ich sagen hören. Es gibt solche Personen sogar in der Kirche. Ich weiß von einem, der sagte, ich starte eine Jugendarbeit, der Andy Struppler, als er vom Leo gefragt wurde und Andy sagte, und wenn ich starte, dann wird meine Jugendarbeit die größte in der ganzen Schweiz. So sind junge Leute, die wollen was Großes erleben und und die denken, hey, also wenn, dann richtig, also wenn ich was anfange oder wenn Gott mir einen Traum gibt, das wird gigantisch. Also das, was ich mache, das wird ein, das wird, das wird ein, einmalig. Als ich angefangen habe mit Kirche, dachte ich so, ey, in den nächsten Jahren, diese Kirche wird explodieren und Leute werden nach Paderborn kommen und wollen wissen, wie habt ihr das gemacht? Und ich habe davon geträumt, eines Tages gibt es einen Michael Wesner Kirchengründungs-Award. Und das ist, das ist irgendwie schräg, oder? Und als ich angefangen habe in Paderborn, dann habe ich die Podcasts von den anderen Kirchen geschaut, um zu wissen, ob ich besser bin als die oder nicht. Weil ich dachte, ich muss unbedingt der Beste sein. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wow, so stehe ich vor Gott. Das ist Hochmut. Und ich glaube, in Gottes Augen ist das irgendwie schräg, oder? Aber es gibt nicht nur den offensichtlichen Hochmut, sondern es gibt auch einen versteckten Hochmut. Es gibt auch einen Hochmut, der sagt also, also, dass andere ihr Leben nicht im Griff haben, das verstehe ich nicht. Also ich kann nicht verstehen, warum die ein Problem damit haben, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und warum hat sie eigentlich ein Problem damit, ihre Gefühle unter Kontrolle zu kriegen? Und warum hat er eigentlich ein Problem damit, regelmäßig Sport zu machen? Das verstehe ich nicht. Wie kann man eigentlich so undiszipliniert sein als Christin oder Christ? Wie kann es eigentlich sein, dass man nicht mitarbeitet? Wie kann es eigentlich sein, dass man und so weiter und so fort. Und wir merken nicht, wie albern auch diese verborgene Hochmut in Gottes Augen ist. Es ist so albern, weil jedes Mal, wenn wir uns über andere erheben und sagen, also, also wie kann man nur... Also, ich kriege das ja hin. Aber nein, ich bin nicht hochmütig. Ich bin, ich, 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 ich bin nur, ich beschreibe nur, was passiert. Aber in Gottes Augen ist das, ist das Quatsch, was wir machen. Gott hat folgende Aussage in der Bibel und ich möchte die einmal vorlesen. Wenn ich's kann. ICF ist übrigens die einzige Kirche, wo man das auf der Bühne tragen darf. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Da heißt es, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Nicht überheben, wie kann der andere nur, sondern unterordnen. Und mit Demut bekleiden. Oh, Demut, okay. Ah. Und weiter heißt es, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen. Und ich merke, oh, wie verkehrt war das eigentlich, dass ich dachte, es geht alles um mich. Er widersteht den Hochmütigen und ganz ehrlich gesagt, mein Leben ist manchmal schon schwierig genug und ich habe im realen und im übernatürlichen genug Feinde. Ich will nicht auch noch Gott haben, der mir widersteht und dem ich zum Feind werde. Ich möchte lieber nichts mit Hochmut zu tun haben und wir versuchen das abzulegen. Und wir denken, Demut. Ja, das ist verkehrt hier, dieses Hochmütige. Demut müsste eigentlich sein. Und dann gehen wir ganz anders durch die Welt. Dann wollen wir das hier nicht mehr haben. Komm schon. Reicht, Ach, egal. Und wir bekleiden uns mit diesem hier. Wie kann man von sich denken, ich habe Stärken? Nein. Wie kann man denken, Gott könnte etwas mit mir anfangen? Ich, ich, ich habe ja nichts und, und, und ich bin auch nichts. Ich bin nur diese Flasche. Und Gott kann mich unmöglich gebrauchen. Wie kann ich zu jemandem gehen und für die Person beten und dass die gesund wird? Also nein. Gott, mich kannst du, ach, mich kannst du nicht gebrauchen. Weil ich muss ja demütig sein. Und deswegen gehe ich immer gebeugt durchs Leben und das kann man als Einzelperson für sich so denken. Das kann aber auch eine ganze Kirchengemeinde oder eine ganze Kirchenlandschaft für sich als Kultur haben. Schön demütig bleiben, nicht zu so groß denken von dir, bloß keine Träume zulassen, oh, alles gefährlich. Gott kann dich nicht gebrauchen. Aber das ist nicht Demut, das ist Armut. Das Gegenteil von Hochmut, also das auf der anderen Seite ist Armut. Und eigentlich sind das Geschwister. Armut ist genauso verkehrt und ist genauso unbiblisch. Hochmut sagt, ich brauche Gott nicht. Ich kann alles selber. Es geht um mich. Ich will groß rauskommen. Armut sagt, Gott kann mich nicht gebrauchen. Und dabei drehen wir uns auch die ganze Zeit um uns selber und denken, weil ich etwas nicht kann, kann Gott mich nicht gebrauchen, aber das ist vielleicht menschlich gedacht. Auf gar keinen Fall ist das mit der Bibel in Übereinstimmung, es ist nicht biblisch und es ist nicht göttlich. Die Bibel ist voll von Menschen, die dachten, Gott kann mich nicht brauchen. Wie soll Gott etwas mit mir anfangen? Gott kommt zu Mose und sagt, Mose, führe mein Volk aus Ägypten, Sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen und Mose sagt, aber, aber ich ich, 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 ich stottere und Gott sagt, ja, das ist, nicht, das ist nicht schlimm, das ist mir egal, du wirst jemanden haben, der für dich redet, wenn es dir unangenehm ist, aber geh los, sei mutig. Und dann gibt es den Nachfolger von Moses, das ist der Josua und er weiß nicht, wie er ein Volk leiten soll, weil er nicht weiß, ob er das Zeug dazu hat und Gott muss ihn ermutigen und sagen, geh, sei mutig, sei stark, lass dich nicht unterdrücken, lass dich nicht zurückwerfen, ich bin mit dir. Und dann gibt es andere Leute wie einen Propheten, der heißt Jeremia und Gott sagt, sprich in meinem Auftrag und er sagt, aber ich bin noch viel zu jung. Und Gott sagt, das ist nicht schlimm, ich kann nicht brauchen. Alle sind hier und sagen, aber ich, aber ich weiß nicht. Und es gibt so viele Menschen in der Bibel, die hätten sagen können, ja, du kannst mich nicht gebrauchen. Jesus ruft seine Trainees, seine Jünger, ihm nachzufolgen und das ist ein Haufen von, wie soll ich es sagen? Die sind beim Gebet eingeschlafen und die sind abgehauen. Und als sie nachher unterwegs waren für Jesus, zum Beispiel der Markus, hat trotzdem den Schwanz eingezogen und sagte, es wird mir alles zu heiß. Und einer der wichtigsten Jesus-Jünger später ist Paulus, der hat vorher die Christen verfolgt. Und Gott konnte ihn brauchen. Und Lazarus, einer von Jesus' Nachfolgern, der war tot. Na, das ist doch mal ein Grund, Gott kann du kannst mich nicht brauchen, ich bin tot. Und Jesus sagt, steh aus dem Grab auf und komm wieder ins Leben zurück. Oder vielleicht denkst du, ja, aber ich bin nur eine Frau. Es gibt so viele Frauen in der Bibel, die Gott gebraucht hat. Rahab war eine Hure, sie hätte sagen können, wie kann ich Gott brauchen, Gott hat sie eingesetzt und Rahab ohne sie, das wusste zu der Zeit, ist später eine Vorfahrin von König David und Jesus geworden, aus seiner Linie heraus. Oder zum Beispiel ähm, äh, Naomi, sie war eine Ausländerin, und nee, eine Witwe und Ruth war eine Ausländerin und Esther am Königshof hätte sagen können, aber ich bin doch nur eine Frau. Oh, aber sie war die Königin und sie ist mutig und geht zum König und setzt sich für ihr Volk ein. Oder Maria von Magdalena oder Magdala, die war besessen von Dämonen. Sie hätte sagen können, aber ich kann doch nicht für Gott irgendwas machen. Und Jesus befreit sie und er setzt sie ein. Sag nie, aber ich kann doch nicht. Oder sag, aber ich bin noch zu jung, aber ich bin noch eine Frau, aber ich bin noch zu alt, aber ich bin noch das oder das oder das. Glaub nicht, was andere Menschen über dir sagen, warum es nicht geht. Das ist Hochmut und Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber das da drüben ist Armut und es ist genauso unbiblisch. In der Mitte ist wahre Demut. C.S. Lewis, ein christlicher Philosoph und Denker, hat gesagt, wahre Demut denkt nicht geringer von sich, hier drüben, sondern denkt weniger an sich. Wahre Demut denkt nicht geringer von sich, sondern weniger an sich. Das ist falsche Demut hier, das ist Armut. Warum fällt es uns so schwer, genau in der Mitte zu stehen? Du weißt, du bist einzigartig. Es geht nicht um dich. Du sagst Gott, gebrauche mich hier. Du drehst dich nicht mehr um dich selbst. In deinem Spiegel schaust du dich nicht mehr an. Ich bin so geil, ich bin so toll, ich bin... Ich will niemandem zu nahe treten. Und du stehst auch nicht mehr hier und drehst dich die ganze Zeit in deiner Selbstmitleidspfütze um dich selbst. Du gehst einen mutigen Schritt, Demut ist Mut. Und stellst dich hier hin, weil du weißt, dass Gott dich einsetzen wird. Wir glauben aber eine Lüge und mit der möchte ich jetzt brechen. Wir glauben, dass wir in unserem Leben nur dann gesehen werden und geliebt sind, wenn wir so sind. Ja, das bin ich, schaut mich an. Facebook ist Fakebook, aber wir machen alle mit. Mein Leben ist so großartig und so toll. Und das Familienbild, das ihr gerade gesehen habt, sind, wenn ich, eine wunderschöne Familie. Ich kenne keine Familie, die so ein Foto hinkriegt ohne Bestechung. Gummibärchen werden versprochen und nachher könnt ihr noch Film gucken und alles Mögliche. Und ich war derjenige bei diesem Familienfoto, der am allermeisten ärgerlich war innerlich und, und unter Druck und Anspannung. Und ich habe es dann nach zehn Minuten bereits abbrechen müssen und die Fotografin war total irritiert. Und Beate sagte: Musst du immer so ein Theater machen? Und ich war das Kind, das. Das nicht, das nicht. Und ich, ich wollte, das, das Foto sieht so toll aus, aber die Wirklichkeit sah viel schlimmer aus. Und wir denken aber, wenn wir nicht toll sind, dann werden wir nicht gesehen, dann werden wir nicht geliebt. Also müssen wir Hochmut posen und hier irgendwie was Tolles machen. Oder andere haben sich angewöhnt, mit Armut rumzulaufen, weil sie vielleicht denken, ich bin nur so klein. Und wenn ich mich klein mache, dann kriege ich wenigstens Mitleid und werde gesehen. Und beides ist eine Lüge. Beides ist auch nicht Gottes Sicht über deinem Leben. Gott sagt, ich liebe dich. Und wenn meine Liebe in deinem Leben ist, reicht das aus. Und danach darfst du wissen, du bist einzigartig gemacht, aber es geht nicht um dich. Du musst nicht großartig sein und du musst auch nicht Zerschmelzen in Selbstmitleid. Weder Hochmut noch Armut soll dein Leben bestimmen, aber wahre Demut, die weiß, dass du geliebt bist. Die Frage ist, wie ist Gott für dich? Wenn er Gott wie ein Lehrer für dich ist, dann denkst du, Gott sucht den Fehler in deinem Leben und du möchtest vor Gott posen. Es gibt auch so viele Christen, die vor Gott besser dastehen wollen, als sie wirklich sind. Aber wenn du weißt, Gott ist wie ein Vater für dich, dann kannst du Folgendes machen. Erstens, werde ganz echt. Gott ist ein liebevoller Vater und er nimmt dich auf seinen Schoß, wie ein Vater sein Kind auf den Schoß nimmt und liebt dich einfach, weil du sein Sohn bist, weil du seine Tochter bist. Deswegen lerne ich als Vater so viel über Persönlichkeitsentwicklung, nicht weil ich meine Kinder dahin trainieren muss, Persönlichkeiten zu sein, aber weil ich merke, dass ich sie unendlich liebe, obwohl ich manchmal gestresst bin und innerlich genervt und keine Energie habe, aber ich merke etwas von der Liebe, die Gott für mich wohl hat, wenn er mein Vater ist. Jesus spricht mehr als alle anderen in der Bibel über Gott und mehr als alle anderen Autoren der Bibel bezeichnet er Gott als einen liebevollen Vater, vor dem wir ganz echt werden können, so sein können, wie wir sind. Kleine Übung, wenn du das mal ausprobieren möchtest. Wenn du einen Freundeskreis hast, wo wir wirklich ehrlich seid, dann erzähl einmal in dieser Gruppe von guten, tiefen Freundschaften, wie es wirklich in deiner Beziehung aussieht. Die ist nämlich vielleicht gar nicht immer so. Wie es wirklich in deiner Family aussieht, wenn du Kinder hast oder in deiner Herkunftsfamilie. Wie es wirklich auf deiner Arbeit aussieht, wie es dir wirklich gesundheitlich geht. Erzähl mal, wie es wirklich um deinen Glauben steht und ob du vielleicht wo die Zweifel sind, die du bisher immer versteckt hast und immer groß tun musstest. Erzähl mal, wie es wirklich ist. Und der beste Ort, das zu machen, ist in einer Small Group hier im ICF, wenn du ein Teil dieser Gemeindekirche bist und wenn du hier Freunde hast, mit denen du dich wöchentlich in der Small Group triffst, dann macht das nicht nur, um eine gute Zeit zu haben, Macht das, um ehrlich zu werden. Und es gibt nichts Heilsameres und Erlösenderes, als zu sagen, ich tue immer so, aber in Wirklichkeit bin ich nur das hier. Und du merkst, die lieben dich trotzdem. Wir empfangen Gottes Liebe als erstes durch Menschen, die uns nicht fallen lassen, sondern trotzdem lieben. Werde ganz echt. Und dann mach eine zweite Sache. Dann lass dich lieben. Von Gott und von Menschen. Empfange seine Liebe. Wenn Gott deinen Liebestank hier in deinem Herz nicht füllt, dann kannst du so viel Persönlichkeitscoaching machen, wie du willst. Das führt alles nicht an diesen tiefen Punkt, wo Gott dich wirklich liebt. Gott ist die Liebe. Und wer in Gott ist, der liebt, weil er Liebe empfangen hat. Und das ist die Grundlage von unserem ganzen Leben. Der Feind Gottes kommt, um deine Liebe zu stehlen. Aber nichts ist größer als Gottes Liebe und wenn Gottes Liebe dein Leben erfüllt, muss Angst und Bitterkeit und Sorgen und Verzweiflung und Depressionen und Krankheiten und viele, viele Dinge müssen gehen und manche Dinge gehen vielleicht nicht, aber sie, sie können dich nicht mehr zerstören, sie haben nicht mehr die Macht, dein Leben zu zerstören, sondern diese Macht wird gebrochen durch die Liebe Gottes. Und du kannst in der Mitte stehen und wissen, ich bin einzigartig und es geht um Gott, und deswegen mein dritter Punkt, nicht reden, tun. Tu etwas mit denen, was du an Gaben und Fähigkeiten und Stärken bekommen hast, weil du weißt, du bist geliebt und musst nicht posen und musst nicht mehr denken, oh, ich kann aber nichts und ich weiß nicht, wenn ich das mache. Sondern dass du dich einfach zur Verfügung stellst. Du bist ganz ehrlich, ganz echt. Du wirst komplett geliebt von Gott, von deinen Mitmenschen hier in dieser Kirche und in deiner Family. Das wäre das Beste. Und dann nimmst du deine Gaben und stellst sie Gott zur Verfügung. Ich liebe das gerade eben vorhin, wie Patrick hier gespielt hat. Das war so cool. Endlich mal gute Musik in der Kirche. Warum nicht, warum immer außerhalb von der Kirche? Ich liebe dass das, gute Musik auch in der Kirche sich wieder wohlfühlt. Und jetzt könntest du zu Patrick kommen und sagen, wow, du hast so cool gespielt. Und er könnte sagen, ja weißt du, ich bin gerade dabei, die Patrick-Band zu gründen. Und ganz ehrlich, es gibt wirklich viele, viele, viele Musiker in der Kirche, aber nur ganz wenige, die wirklich gut sind. <lacht> Dann wäre er hier. Oder du gehst zu Patrick und sagst, du hast so geil E-Gitarre gespielt. Er sagt, ja weißt du, das war Gott. Das machen wir oft gerne als Christen. Ah, das war Gott. Das war ich nicht. Nee, 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 nee. Patrick hat ja schon hier die Seiten gegriffen. Das war nicht der Heilige Geist, der das gemacht hat, sondern er hat das gemacht. So, das ist so schnell auf der Armutsseite. Nein, ich nicht. Und ich, eigentlich weißt du, ich habe mich verspielt. Und ich weiß, vielleicht sollte ich auch wieder mit der Bandleitung sprechen und ich sollte nicht in der Band spielen. Und ach, ich weiß es nicht. Aber eine gute Reaktion finde ich ist immer: Ja, danke. Ich habe habe ich gerne gemacht. Ich meine, dass Gott wirkt, ist sowieso Gott. Aber, aber er hat sich hier zur Verfügung gestellt und seine Gaben hat er eingebracht. Nicht damit er groß rauskommt, aber damit ein Gottesdienst großartig ist und damit wir, damit wir Freude haben an der Schönheit Gottes und an der Musik und all den Dingen. Und wenn du Gaben hast, überleg dir, wo kannst du sie einsetzen. Nicht reden, tun. Beginne anderen Menschen zu dienen. Und das führt in eine Erfüllung. Boah, die ist großartig. Und das ist der Herzschlag von Jesus. Das ist sein Charakter. Ich möchte den letzten Vers vorlesen. Ein Zitat von Jesus. Und Jesus sagt an der Stelle Folgendes über seinen Lebensstil. Er sagt, ich, ich, also der Menschensohn, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und das Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist gekommen, um dir zu dienen und sein Leben zu geben. Was hat das auf sich hier? Er hat die Herzenshaltung eines Dieners. Wenn es jemand gab, der alle Macht in dieser Welt hat, dann Jesus, der der Sohn Gottes ist und Mensch wurde. Und er sagt, ich gebe mein Leben hin, um dich aus deiner Finsternis herauszuholen. Ich komme in deine Welt ein Gott, der Mensch wird. Viele Menschen möchten Götter werden, aber das ist ein Gott, der Mensch wird. Und er begegnet dir in deiner echten Situation, wo du wirklich bist, wo du ganz ehrlich sein kannst. Und er sagt, es gibt vielleicht Schuld in deinem Leben, vielleicht Verletzungen, Dinge, die falsch gelaufen sind. Ich habe die Macht, das wegzunehmen. Das führt dich am Ende zum Tod. Ich bin für dich in den Tod gegangen, habe den Tod besiegt, bin wieder auferstanden und jetzt lebe ich. Und dieser Jesus, der gibt dir heute Abend das Angebot zu sagen, ja, ich glaube an dich, Jesus. Ich glaube, dass du mein Leben neu machen kannst. Ich glaube, dass du mich begabt hast und ich möchte mein Leben für dich leben. Danke, dass du dein Leben gegeben hast. Und ähm, wir werden jetzt ein Lied singen, wo genau das drin vorkommt. Ich glaube an dich, Gott, du bist ein Gott, der Wunder tun kann, der Neuanfänge geben kann der Persönlichkeiten heilen kann. Und dann werde ich nochmal auf die Bühne gehen und wenn du möchtest, leicht dir meine Worte für ein Gebet, wo du einen Start machen kannst mit Gott. Lass diese Zeit jetzt eine Zeit sein, die zwischen dir und Gott ist.